0: Stimați ascultători, vă spun bun reauzit, astăzi în studio am onoarea să-l am pe domnul Mihai Neamțu, autor, bun venit!
1: Vă mulțumesc pentru invitație!
0: Șapte ani în Occident, jurnal britanic, este cartea pe care ați lansat-o luni 20 ianuarie la Hotel Mandaki. O nouă carte, o carte care pe mine m-a surprins. Conține gânduri, reflecții, concluzii personale și mă întreb oare de ce s-ar vrea ceva care este prin definiție cu caracter personal să devină public? De ce o așa asumare a unui anume grad de vulnerabilitate?
1: În primul rând, cred că această chestiune a depeizării, adică a dezrădăcinării, a ruperii noastre de țara mamă este o chestiune absolut presantă pentru foarte mulți ascultători ai postului noastră de radio, această dramă a despărțirii de copii, de nepoți, de poate un soț, poate o soție, este o dramă veritabilă, este o experiență a suferinței pe care acest popor n-a mai avut-o de foarte mult timp. Probabil că niciodată în istorie noi nu am avut milioane și milioane de compatrioți care să plece singuri în regim de pace, peste hotare, atât de departe. Și eu fac parte din această generație a celor care au plecat, dar sunt în minoritatea care s-a întors. Și pentru că m-am întors, cred că am simțit nevoia să dau mărturie despre cele pe care le-am văzut, bune și rele, într-un occident pe care uneori îl idolatrizăm, uitând că și acolo trăiesc oameni păcătoși, limitați, dezorientați, lipsiți uneori de repere spirituale pe care răsăritul creștin încă le mai are și în această intersecție virtuală, permanentă de altfel, între identitatea noastră occidentală, mult clamată de politicieni, dacă astăzi ești sigur occidentalizant și pro-european, ești aparent uh, imun la orice critică. Între, repet, identitatea aceasta occidentală pe de-o parte și identitatea răsăriteană pe de-altă parte, am simțit nevoia să construiesc un dialog și cred că această carte oferă tuturor celor care ne ascultă posibilitatea de a vedea atât lucrurile bune care s-au construit în Occident pe temelile civilizației creștine, cât și, repet, derivele de ordin uh, spiritual și ideologic ale unui Occident post care după Revoluția, mai ales culturală din 1968, a pierdut contactul cu odată Biblia, Carta Cărților și apoi cu tot ceea ce înseamnă vechile instituții ale civilizației noastre.
0: Dumneavoastră vorbiți în carte, în multe pasaje, despre copilărie, despre familia dumneavoastră și mă gândeam că toate lucrurile acestea parcă vă fac mult prea vulnerabil către... Public. Există un avantaj al vulnerabilității, există un mod de a transmite mai mult prin a te face vulnerabil?
1: Există un pariu al autenticității pe care orice scritor îl, îl asumă, dacă e un adevărat scriitor. Poți citi printre rânduri, de pildă, în marea literatură, dacă îl citești pe Gogol sau pe Dostoevski sau pe Cehov, dar poate și pe un cărtărescu să spun, poți ști printre rânduri în discursul uneia dintre personaje, în diferite monologuri, da? frământări ale scritorului, care și el se vulnerabilizează în măsura în care, repet, spune într-o pagină de literatură lucruri care în contextul social nu se rostesc. Și atunci, în cartea aceasta, într-adevăr, găsim incursiuni în experiența copilăriei mele la țară, mai ales, insist asupra acestui lucru. De ce? Pentru că un tânăr care astăzi copilărește, fie la poalele munților Apuseni, fie în opcinile Bucovinei, un asemenea tânăr este expus la mult mai mulți stimuli senzorial, deci pur și simplu el vede mult mai multe apusuri de soare, el vede mult mai multe răsărituri, el simte da olfactiv ceea ce înseamnă o anumită așezare, el intră într-o comuniune cu natura pe care comuniune nu poate accesa un copil crescut exclusiv la oraș. Și din păcate, trebuie să spunem și asta, o nouă generație de tineri se naște în România care nu mai are acces absolut deloc de, la viața, viața rurală de la țară, nu cum îi spunem noi mai mai pe Și am simțit nevoia să le spun cum era pe vremuri când te duceai și țeseleai calul, când îl încălecai și mergeai cu el la trap sau la galop, cum era să îngrijești grădina bunicii și să pui apă la rădăcina unor plante și să culegi roșia care avea un parfum special și apoi să transformi ardeiul capia în boia și să eventual chiar vinzi acele produse unor de ce nu, mineri din brad, să spunem, munții Apuseni, care aveau plămânii stricați de noxe și care doreau să se îmbunătățească, să se însănătoșească. Aceste experiențe mi se pare experiențe formatoare și deci am simțit nevoia să le restitui pentru că trăim într-o cu tot altă lume astăzi, o lume virtuală, o lume a acestor aparate, telefoane mobile ultra digitalizate în care ochii noștri se risipesc, petrecem foarte mult timp cu ochii pe aceste ecrane, cu capul în jos ceea ce nu ne ajută neapărat din punct de vedere medical și rare ori mai avem acces la această experiență nemlocită da? despre, care, despre care vorbeam o experiență totală, aș zice eu pentru că ea implică toate simțurile și să nu uităm că marii creatori și mă gândesc că am încheiat și la poeți de secolul 20, la un traian dors marii creatori care au compus poeme memorabile sau care au scris pagini de neuitat marii creatori au avut acest negoț cu lumea necivilizată, să spunem, într-un sens literal, cu lumea vie și, aș spune, stihială a naturii la care astăzi avem din ce în ce mai puțin acces. E deci un dublu exercițiu, e o imersie a scriitorului în aceste trăiri ale copilului de odinioare și este și o pledoarie pentru reîntoarcerea la rădăcină.
0: De ce ați ales să studiați în Occident? Și m-ar interesa care a fost impactul cultural. Se vorbește despre un șoc cultural da. de multe ori.
1: Doamna Lupascu, trebuie să spunem că toți românii sunt fascinați de Occident. Aproape orice instrument pe care îl avem în preajma noastră este produs în Occident. Mașinile pe care românii le conduc sunt produse în Occident. Telefoanele mobile sunt produse în Occident. Hainele au branduri occidentale. Suntem pur și simplu într-o formă sau alta, fascinați de această extraordinară forță comercială, economică a Occidentului, de a, de a globaliza până la urmă întreaga lume. E vorba de fascinație pe care nu doar noi românii o resimțim, ci fascinație pe care o lume întreagă o resimte față de Occident. Deci nu cred că am fost singurul care a spus ce bine ar fi să fac studii în Anglia. De ce Anglia? Pentru că Anglia este cea mai uh, veche sau ne pune în față cea mai veche tradiție universitară. Colegile de la Oxford, unele dintre ele, au fost construite de la zero în anii 1250, 1270, 1300, 1350 și și astăzi, dacă ești curios și te duci la Cambridge sau la Londra sau la Oxford, în acest triunghi de aur s-a numit el, The Golden Triangle, Al universităților britanice vei înțelege că într-adevăr rădăcinile sunt foarte foarte adânci ale tradiției universitare, ale tradiției academice britanice și atunci când aveam 22 de ani am întâlnit un mare profesor, profesor de istoria creștinismului timpuriu care a predat și la Oxford și apoi la Durham University unde eu am și făcut un master și când l-am întâlnit, am vrut să, am dorit să aprofundez relația de prietenie, de amiciție intelectuală și la un moment dat chiar am întrebat cum pot obține o bursă. N-a fost simplu, erau foarte puține burse, dar se pare că am reușit, printr-un dosar academic, cred eu, foarte solid, să primesc atât o bursă la această universitate din nord-estul Angliei, aproape de Edinburgh, această capitală culturală a Scoției, cât și la Londra, în capitala Marii Britanii, am obținut două burse, Și nu a fost simplu, pentru că vă mărturisesc că sunt unul dintre foștii studenți români care au trimis peste 100 de dosare și am fost acceptat de mai multe universități. Am fost acceptat de Peterhouse College din Cambridge, dar acolo mi-au lipsit 5.000 de lire și și spun povestea ca să studiez acolo. Am fost acceptat și la Manchester, am fost acceptat și în Statele Unite, dar am fost acceptat și am și primit bani să studiez la Londra pentru doctorat și dacă vă bucură și vă consolează, am făcut un doctorat în patristică, sub supravegherea unui teolog baptist. Stephen Holmes se numește. El trăiește și astăzi și este profesor la St. Andrews. Așa că am ajuns în Anglia printr-un concurs de împrejurări, dar și la capăt unei dorințe. Dorința mea a fost de la 18 ani de a a studia în Anglia, fiindcă atunci când aveam 18 ani ca olimpic pe țară la filozofie, am făcut parte dintr-un lot de olimpici, dus... Am fost dus și eu alături de ceilalți de către... Ministru de atunci Alexandru Mironov am fost dus la Londra și la Oxford și n-am să uit niciodată pajiștea aceea verde unde studenți din anul 1 sau 2 se lăfăiau citind clasicii având în fundal biblioteca bodleiană și când am văzut această, practic, mirifică imagine a paradisului, din punctul meu de vedere, sau dintr-un punct de vedere borhesian. atunci am spus, și eu doresc să fiu acolo. Și, într-adevăr, visul meu de la 18 ani s-a împlinit la 24 de ani. Dumnezeu e bun și uneori îți dă mai mult decât chiar îți poți imagina.
0: Aș vrea să punctez un lucru concluziv, de altfel, la ceea ce a spus dumneavoastră. Când vorbim de mirajul Occidentului, paleta e largă. Dumneavoastră ați ales mirajul Excelenței Universitării E
1: engleze. Nu e un miraj în sensul literal cel puțin Pentru că e o realitate Excelența însă universitară britanică e diferită de cea germană Dacă în Germania se pune accentul foarte mult pe titluri În Marea Britanie mi s-a părut că se pune accentul pe experiență Și vreau să vă mărturisesc că am fost șocat Odată că profesorul meu care mi-a fost coordonator Din prima zi mi-a spus Call me Andrew Deși între noi era o diferență de 25-30 de ani El mi-a spus Call me Andrew spunem pe nume numește-mă Andrei, spune-mi Andrei. Și al doilea lucru, noi ca studenți aveam acces la o oră pe săptămână pentru a ne spune păsurile, gândurile, frământările și unele erau frământări existențiale, nu erau doar frământări academice. Și profesorul venea și ne asculta și ne îndruma. Adică statutul de coordonator de doctorat presupunea ceva concret. Un angajament și o relație permanentă cu studentul. Nu puteai fi coordonator de doctorat, cum se întâmplă poate astăzi pe meleagurile noastre, fără să știi cine ți este student și, eventual, cum se numește cartea sau, sau teza pe care el o pregătește, studentul respectiv doctoran. Al doilea lucru pe care doream să-l spun legat de excelența academică britanică este faptul că am mers săptămână de săptămână la facultate, într-o clădire veche de 800 de ani, care era în preajma unei mari catedrale, catedrala din Durham, de pildă, o catedrală normandă impresionantă, cu un stil romanic, deci de la anul 1100, cam așa, poate chiar înainte de 1100, și am avut această oportunitate să contemplu la modul cât se poate de esențializat, această proximitate între școală și biserică. Să realizez că lumea occidentală s-a construit pe această axă. Universitatea era o prelungire a bisericii și biserica primea cu brațele deschise universitarii. Ori astăzi avem senzația că dacă ești intelectual, Dacă ești un om deștept, preocupat de știință, preocupat de legitățile naturii, într-un sens că se poate de pozitivist, dacă tu ai ca primă frământare chimia, fizica, matematica, dacă ești eventual antrenat în arta tubiului cartezian ca filozof, trebuie să stai departe de biserică. Asta este sentimentul oricărui om emancipat astăzi în universitățile din, din România și din Occident. Iată că a fost o vreme când, din potrivă, biserica nu privea cu scepticism intelectualii și intelectualii nu simțeau că sunt străini în interiorul bisericii. Această participare vie a studentului la teologie, a cercetătorului istoriei ecleziastice, la viața spirituală, liturgică, mi s-a părut că reprezintă o mare oportunitate și am explorat această oportunitate și am scris în paginile mele de jurnal ce am trăit intrând în aceste mari temple creștine, ce senzații am avut, pentru că sunt într-adevăr unele catedrale absolut copleșitoare, sunt superbe, sunt minunate, sunt armonioase, sunt pline de simboluri și cred că dacă am avea astăzi un regret cu toții de exprimat în spațiu public, acest regret ține de faptul că aceste catedrale au ajuns să fie multe dintre ele muzee.
0: Mi-a plăcut foarte mult că începeți cartea cu un îndemn către tineri. Și un lucru extrem de important, le spuneți tinerilor, gândește problemele vieții cu propria minte acest îndemn, cât este de relevant pentru tinerii de astăzi, în condițiile în care Google gândește pentru ei, toate răspunsurile sunt acolo, Facebook-ul oferă citate deștepte, iar scopul comun al tinerilor astăzi pare să fie acela de a fi cât mai cool pe rețelele de socializare.
1: Pe lângă asta, dacă îmi permiteți, pentru că am cartea în față, o să mai citesc din acest îndemn către tineri în speranța că ne și ascultă, ce spune unui elev de 18 ani aflat la început de drum nu-ți vinde sufletul, poartă cu umilință straile demnității, privește viitorul mai încrezător, trupul mustește acum de poftă și vigoare, strunește-l prin sport și mișcare, pielea feței tale e netedă și curată, o îmbătrâni prematuri, ochii sunt vioi, deci pot citi zilnic o carte, la care adaug, cinstește eroi neamului tău, nu te lăsa dezonorat, cultivă înțelepciunea și la final spun, fugi de invidie, alungă cinismul, stinge furia, cultivă admirația, nu-ți faci o groapă în cimitirul tinerilor speranțe, roagă-te și nu uita, Dumnezeu te iubește. Este un îndemn către tineri, scris de un fiu risipitor, eu am avut experiența îndepărtării uneori de acest ideal, am fost și eu consumat de iluziile acestea ale unei societăți de consum, Recunosc acest lucru, dar din fericire Sămânța pusă de niște mentori În prima mea tinerețe A rodit Și nostalgia aceasta pe care O împărtășesc cu toți Studenții și cu toți cei care vin Să să mă asculte Nostalgia unei purități Spirituale și mai ales A unei rigori intelectuale O am în continuare. Cred că nimic nu poate fi Mai valoros pentru un tânăr Decât să se poată exprima cu maximă claritate, deci cu putere, decât să fie robust interior, decât să aibă o linie clară și mai ales o destinație pentru pașii săi. Un om lipsit de scopuri, un om lipsit de obiective, un suflet abulic, care nu mai luptă pentru ceva ardent și măreț. Un asemenea om va fi nu doar sclavul patimilor, ci va fi condus de altcineva. Când tu nu ai propriile tale obiective, trebuie să știi că alții au obiective pentru tine și te vor face, într-un fel sau altul, să le pui în prim planul vieții tale. Deci dacă tu nu ai răspunsuri la întrebarea ce trebuie să fac cu viața mea, îți vor spune ideologii de serviciu a epocii noastre că trebuie să cazi la datorie, în ghilimele la datorie, pentru tot soiul de ficțiuni. Și astăzi trebuie să recunoaștem, doamna Lupașcu, că suntem bombardați pe Facebook și nu numai cu mesaje, unele înșelătoare. Vă dau un singur exemplu, și nu vreau să par polemic de dragul polemicii, o tânără de 15 ani, Greta, ne este prezentată ca fiind un model pentru adolescenți. Ea a abandonat școala, ea a renunțat la exigența unei desăvârșiri lăuntrice, ea nu crede, această Greta, că trebuie să petreacă timpul în bibliotecă studiind mari clasici, nu crede că are ceva de învățat de la, de ce nu, Augustin din Hipona sau ceva de învățat de la Platon sau ceva de învățat de la Apostolul Pavel sau ceva de învățat de la marii poeți sau scritori de secol XIX sau secol 20, Nu, ea crede pur și simplu că trebuie să se exprime ca orice activist militant în social media în numele nu așa justiției sociale și în numele ecologismului. Iar tinerii care, repet, nu au un obiectiv setat de ei înșiși în viață, unor pot fi cuceriți de aceste false modele și, practic, pot fi confiscați de o ideologie. Ori noi le spunem, sau eu încerc să le spun, gândește cu ta minte, nu te lăsa cuprins de acest delir colectivist și caută să descoperi vocea interioară, pentru că toți ne naștem cu o chemare, toți ne naștem cu un talent, iar ca să știi ceea ce te definește, ceea ce te consumă mai mult, trebuie să accezi Să ai acces la acel ceas de singurătate, la acel moment de reflexie și de autoanaliză la care astăzi social media nu te mai invită. Înainte oamenii profunzi, la finele unei zile, făceau analiza zilei respective și se gândeau. Într-un jurnal scriau aceste gânduri sau pur și simplu într-o meditație sau într-un fel de dialog cu Dumnezeu pe verticală spuneau ziua de astăzi a fost o zi plină sau ziua de astăzi a fost o zi irosită și din această analiză zilnică a comportamentului și a vieții sale sigur rezulta o conduită superioară sau în orice caz o atitudine mai crijulie față de semeni și față de sine pe parcursul următoarei zile. Cred că despre asta ar fi vorba. În cartea mea despre redescoperirea omului lăuntric și omul lăuntric este un om care face și adnotări. Este un om care își iară gazul să aștearnă pe hârtie, să treacă pe curat cum ar veni, după o ciornă plină de, să spunem, erori poate de ortografie sau poate de judecată, să spunem spirituală, de pe o ciornă să treacă pe curat, gândurile sale cred că acest efort este un efort care merită făcut.
0: Să-ți pui mintea la lucru și analiza la sfârșitul fiecărei zile sunt condiții suficiente pentru resetarea minții pentru că atunci când e vorba de un reset trebuie să pui în loc și trebuie să mai știi și ce să pui și cum să pui în loc.
1: Eu cred că noi trăim ca ființe mimetice înconjurați de oameni care pot fi modele sau antimodele, eroi sau anti-eroi. Ai de ales să identifici în jurul tău acei oameni care emană excelență, genialitate, sfințenie, eroism. Sau poți să hotărăști să fii ca toți ceilalți, mediocru, contopit într-un sos indistinct al valorilor și non-valorilor, lipsit de ambiție și lipsit de orice orizont. Dacă însă ți se pare că tu ai un ideal al excelenței și el nu este satisfăcut de contemporanii tăi, nu e nicio problemă, poate te afli într-o comunitate unde, într-adevăr, depravarea a atins orice, atins o cotă intolerabilă, poate te afli într-o zonă unde au dispărut mentorii și maestrii, ok, înțeleg și asta, atunci am o veste bună pentru tine, du-te în istoria poporului tău și caută, cercetează acele pilde da, de, încă o dată spun, noblețe, eroism, curaj și le vei găsi. Acum, modelul absolut pentru un creștin este Iisus Hristos. Pentru noi toți, acest model este indepasabil. Cu alte cuvinte, este de nedepășit. Și încet încet putem să aproximăm emulația noastră în raport cu acest model, citind parabolele sale, textele despre el și eventual cărțile ucenicilor săi. Așa se întâmplă să îmbrățișez o nouă identitate prin pași mărunți, dar siguri, de apropiere față de modelul suprem. Nu poți să spui că vei cuceri mâine piscul unui munte privindul l doar de la distanță. Trebuie să faci primii pași, trebuie să-ți schimbi poate îmbrăcămintea, trebuie să-ți iei un echipament de montaniar, trebuie să-ți pui bocanci în loc de pantofi de oraș, dar vei ajunge în 2-3 săptămâni, probabil și pe vârful muntelui, dacă îți iei un, cum să-l numim, moare, îndrumător, cu siguranță, poate fi nu, un nume, o călăuză mă gândeam, exact la asta mă gândeam și încet, încet treci de cota 300, după aceea ajungi la cota 1000, după aceea la cota 2000 și poate într-o bună zi vei fi pe vârful muntelui. Fără călăuză însă, fără o pregătire și fără schimbarea echipamentului, fără lepădarea de hainele de oraș și fără cumpărarea unei îmbrăcăminți adecvate muntelui, nu vei reuși niciodată. Vei suferi de frig, te vei trezi cu o entorsă și îți vei rupe piciorul. Deci, cred că această nouă identitate despre care eu vorbesc, nu? resetarea minții presupune o nouă identitate, se poate obține, dar numai și numai prin învecinare, buna învecinare cu cei care deja au făcut câțiva pași înaintea ta.
0: Să stai în preajma oamenilor excepționali, spuneți dumneavoastră la un moment dat în carte. M-a impresionat un citat, o poveste de altfel, pe care o spuneți în carte, referitor la un timp al copilăriei petrecut în Oltenia. Citez, mi-am spus că aș vrea să fiu copilisteț și că nu pot trăi ca fiarele printre râsete, nechezate, icnete, urlete și gesturi obscene. Aveți 12-13 ani. Aceea a fost o mare decizie pe care ați luat-o la vârsta aceea. Cum se determină o astfel de gândire și astfel de decizii la 12-13 ani? E vorba tot despre oamenii în prăjma cărora ați stat?
1: Vreau să vă imaginați concret. Eram în fața blocului, țin minte și acum, făceam parte din generația cu cheia la gât, înconjurat de acești copii care jucau fotbal de dimineață până seara, am realizat că limbajul lor, vocabularul lor era atât de precar, orizontul lor era atât de mărunt, încât nu mi-a mai dorit să fiu parte din această lume. Fotbalul îmi plăcea, îmi place și astăzi, cred că pot să fiu un foarte bun fotbalist și să fiu un om de valoare, dar mediul propriu-zis mi se părea toxic și văzând cât de limitată este, să zic așa, claviatura lor, lor sufletească a contemporanilor mei, poate printr-un gest de aroganță, numiți-l cum doriți, am spus eu de astăzi înainte, nu mai vreau să stau ore în șir în fața blocului, să bat mingea și să aud numai și numai înjurături, să aud și, numai și numai hăieli, și râsăte prostești la adresa altora. Mi s-a părut că e, e prea puțin. De ce? Oare am simțit asta? A avut o contribuție, poate și prima educație din uh, copilăria la țară cu bunicul care era un om credincios, mereu cu Biblia pe masă probabil că da, dar eu spun atât că în fiecare clipă tu poți să alegi compromisul sau excelența și de pildă ca adult poți să întâlnești colegi de serviciu sau poți să întâlnești uh, oameni politici sau într-un platou de televiziune poți să întâlnești jurnaliști care se exprimă într-un fel precar violent, poate și vulgar și în clipa aceea tu ai posibilitatea să spui sau să nu spui că ești sau nu confortabil cu acest mod de a gândi și de a, de a vorbi. Eu sunt unul dintre cei care își iau un riscul de a spune, iertați-mă, nu sunt confortabil cu felul nostru de a vă adresa de față cu un copil sau de față cu o doamnă și atunci mă distanțez.
0: Iar asta nu este o aroganță, cred că e o dovadă de respect de sine,
1: da. în primul rând. și cred că este și un exercițiu de leadership, dacă îmi permiteți, pentru că tu, ca lider, trebuie să setezi Și dacă nu setezi tu standardele, te vei trezi încoată într-o barcă ciuruită care de fapt se scufundă și care te te condamne pe tine la la pieire. Viața este de fapt despre alegeri și o succesiune de alegeri proaste uneori pecetluiește eșecul, dezastrul, ratarea.
0: Mai am un citat din carte care mi-a fost tare drag. Cuvintele scriitorului iscusit sunt ca o lanternă aprinsă în plină noapte Ca un felinar într-o candelă obscură Prin cuvinte luminez lumea și treptele cunoașterii ei Să întrezărim aici, în acest citat, motivația pentru care dumneavoastră scrieți?
1: La ora asta scriu, țin cursuri de oratorie Cei care sunt interesați pot să-mi scrie direct la adresa mihailneamtu.com și țin conferințe. Sunt cele trei activități ale mele profesionale. Mai am și activitatea, mă rog, în spațiu public, în viața cetății, despre care nu vorbesc aici. Dar, cu siguranță, în această activitate pe care o desfășor, ținând cursuri despre arta povestirii sau despre oratorie, pur și simplu, am realizat că în România, de 70 de ani, sau dacă nu cumva de 80-90 de ani, nu se mai predă vechea disciplină a vorbitului în spațiul public, și asta este o mare, mare, mare greșeală a Ministerului Educației. Aștept să văd și eu în țara noastră licee care pun oratoria la loc de cinste. De ce? Pentru că a fost una dintre artele liberale care s-au predat su- sute de ani la rândul în universitățile occidentale. Astăzi, de pildă, premierul Marii Britanii este un absolvent al școlii Eton, de unde au plecat 19 prim ministri ai Marii Britanii, iar toți au învățat la 12 ani, 13 ani, cum să țină un discurs. Limbajul este haina gândirii. A încerca să vorbești mult fără un vocabular adecvat este ca și când alergi pe stradă dezbrăcat. Când vezi un om alergând pe stradă dezbrăcat, râzi de el. E un, mai degrabă, să spunem, un peisaj comic cel la care te uiți. E o imagine tristă, lamentabilă. Așa trebuie să ne imaginăm că arătăm noi adesea în viața publică, când îi încurajăm pe alții sau ne încurajăm pe noi înșine să vorbim în eștire, prost, fără acces la semantica cuvintelor, fără să stăpânim gramatica. Am avut recent exemple de oameni politici care ne-au făcut de râs în lumea întreagă, pentru că între altele confundau protestanții cu protestatarii. Or, această situație este, este deplorabilă și trebuie corectată. Cum poate fi corectată? Prin reîntoarcerea, repet, la vechile discipline. E interesant, cuvântul discipol și cuvântul disciplină au același etimon. Trebuie, deci, să descoperim această dublă condiție de discipol, adică de învățăcel și trebuie să asumăm această disciplină, fără de care nu ai cum să ajungi departe. Gândiți-vă la oamenii care ne reprezintă astăzi în lumea largă. gândiți-vă la oficialitățile statului român, gândiți-vă la de ce nu artiștii, poate sportivii, cu siguranță ambasadorii, care trebuie să vorbească despre țara noastră, despre identitatea românească în prezența unor oficiali occidentali și de multe ori felul în care ei vorbesc este, repet, precar. Dacă această stare nu se schimbă, această stare de lucru nu se ameliorează, cred că România are mult de pierdut. Și cine crede că poți trece cu vederea această inabilitate, cine crede că e în regulă să ai un conducător de țară care se exprimă monosilabic, în cuvinte puține și cu idei și mai puține, se înșală. Eu nu vreau să spun că trebuie să ne conducă mâine Cicero. Nu am pretins ca mâine să-l avem pe Demostene la Palatul Cotroceni. Dar nu accept încă o dată sărăcia de limbaj și sărăcia de imaginație ca fiind o stare firească. Darul cuvântului este cel mai important dar care ne-a fost făcut nouă oamenilor. Sunt două lucruri care ne disting față de celelalte mamifere. Capacitatea de a articula gânduri, sentimente cu ajutorul cuvintelor. Deci această, dacă vreți, dispoziție logocentrică a ființei umane și al doilea lucru este verticalitatea. Pentru că eu pot sta drept, eu am mâinile libere. Și când am mâinile libere, eu pot gesticula. Cu mâinile acestea eu pot desena și pot cumva ilustra gândul meu prin degete, prin mișcări ale palmelor, ale mâinilor, ale brațelor. Eu pot, practic, să compun un alt limbaj. Or, numai omul are această fericită condiție de a-și fi eliberat mâinile și de a putea privi spre un orizont cu infinite posibilități. Condiția asta logocentrică a omului și verticalitatea sa sunt două dimensiuni care trebuie recuperate Iisus a spus Ridică-te Celui care era paralizat Într-un pat ținut de către rude I-a spus ridică-te Fi drept Stai vertical Această chemare la verticalitate este Atât în sens sigur moral Cât și în sens fizic O chemare
0: mereu actuală Vorbind despre mentorat scrisul poate fi o formă de mentorat. Ideea este că astăzi mulți și închipuie că pot să scrie cărțile și scriu, sunt publicate, mulți își spun scriitori. Cine își poate asuma rolul de mentorat?
1: Eu cred în povestea legată de cele 10.000 de ore, cred că cine a făcut 10.000 de ore același lucru are toate șansele să se apropie, dacă nu de excelență, aș pune măcar de o calitate bună a respectivei uh, întreprinderi. Cine timp de 10.000 de ore a condus o mașină, cine timp de 10.000 de ore a condus un avion, cine timp de 10.000 de ore și-a practicat meseria, cred că se apropie de o zonă care îți poate da încredere. În cazul scriitorilor, nu cred că avem altă regulă. Mă tem că cei care astăzi sunt autori de cărți, nu numai că n-au stat 10.000 de ore în preajma unei coli albe, pe care să umple cu propriile lor gânduri, dar nu cred că au citit în viața lor 10.000 de ore. Ori ca tu să scrii ceva profund, trebuie să fi și citit. Și cred că e important să, iarăși, deosebim între impostori și oameni autentici.
0: Spuneți la un moment dat în carte ce am să nu fi primit. Asta după ce scrieți că datorați enorm multora. Am întrezărit aici smerenie și recunoștință. Și pentru că am înțeles că artea dumneavoastră vrea să fie un manual pentru tineri și este. efectiv, efectiv iaur curat pentru tineri, zic eu. Mă mulțumesc! Vreau să vă întreb, pentru tinerii de astăzi, în mintea tinerilor de astăzi, merenea și recunoștința, ce loc mai au în societatea de astăzi?
1: O să vă uimesc, dar eu o să vă spun că ignoranța pentru mine este o formă de aroganță a spune că eu nu am nimic de învățat de la înaintaș, e de fapt o formă de limitare intelectuală și spirituală care de fapt traduce o superbie, da? traduce mândria. A spune din potrivă nu știu nimic, vorba lui Socrate și am totul de învățat la 16-17 ani prin urmare îmi voi face un program de lecturi, un program de vizite, teatru, muzee, conferințe, voi asculta primii cinci lideri ai unui domeniu care se exprimă pe YouTube. Voi conspecta conferințele lui Jordan Peterson sau ale lui Tony Robbins sau ale unui mare teolog, nu știu, Timothy Keller sau ale unui mare savant. Pot să vă dau nume de savanți români precum Adrian Papahagi, dar și nume de uh, savanți uh, occidentali, nu știu, Niall Ferguson. Dacă tu ai 16-17 ani și hotărăști să-ți faci un program, de viață, atunci cu siguranță vei reuși în 15-20 de ani să poți să-i înveți și pe ceilalți. Dacă tu, în schimb, la 19-20 de ani, pe Instagram și pe YouTube, crezi că poți să ții cursuri de dezvoltare personală și începi să faci pe vedeta și îmi dai citate peste citate, dar tu nu ai putut să înlănțui pe o singură pagină, A4, un argument, s-ar putea să trăiești în înșelare. Văd că există și, vă rog să-mi iertați, și în mediul creștin am văzut că există tineri care în vânătoarea asta de like-uri îți postează în fiecare zi câte un citat, uneori mai și fură citate de la alții, și care devin într-un fel vedete ale acestei lumi virtuale, dar care dacă sunt scuturați bine, într-o discuție tet a nu pot să înlănțuie, repet, un argument, nu pot să fac o pledoarie mai mult de 3 minute sau de 5 minute în favoarea unui lucru ori asta este o problemă. Trăim în acest cult al informației succinte și deci superficiale, trăim cu senzația că cine are parte de popularitate are și, vezi doamne, o valoare pe măsură, iar asta cred că nu întotdeauna se verifică. Deci trebuie să vedem dacă, dincolo de like-uri și de engagement și de prostogoliri și de posturi și repostări, Omul respectiv chiar are capacitatea, scos din zona social media și adus în, într-un spațiu natural, să delibereze, să gândească, că să construiască, să, de ce nu schițeze strategii și să realizeze lucruri mărețe. Nu e atât de simplu.
0: Un citat din carte trebuie să mărturisim darurile primite în fața noilor generații născute și crescute în libertate. Omul învățat are datoria aceasta, e o datorie de onoare, e o datorie morală. Așa Asta este. privind învățarea ca pe un dar.
1: Darul este întotdeauna în situația de a circula în univers. Dacă darul este cu adevărat șlefuit și strălucește ca un diamant, darul acela va circula. Dacă ai primit un dar și l-ai lucrat, în cazul meu, nu știu dacă am primit un dar, darul cuvântului să spunem și l-am lucrat sigur că simt nevoia să-l dau mai departe și sunt fericit să spun că da, până acum oamenii au arătat un interes atât pentru cărțile pe care le public cât și pentru cursurile pe care le țin, cursuri de dezvoltare personală, de oratorie dar fac și cursuri despre marile cărți sau fac cursuri de introducere în Biblie sau fac cursuri de filozofie în mediul online și sper că într-o bună zi cei care mă ascultă sau cei care mă citesc să creadă și în proiectul civic pe care îl propun, fiindcă, sincer, m-ar durea foarte mult să văd o țară, România, care este abandonată de cei mai buni. Îmi doresc foarte mult ca cei valoroși din țara noastră să nu mai plece, să stea acasă și să pună umărul la o reconstrucție atât de necesară. Cred că vremea în care noi plecam în Occident pentru că n-aveam efectiv cu ce să trăim, pentru că n-aveam un bani în buzunar, această vreme a cam trecut, sunt astăzi condiții mult mai bune, și atunci socot că motivația generației mele trebuie să fie, repet, construită și pe o dimensiune civică și trebuie să fie motorul unei realmente renașteri a României. Trebuie să renaștem România să o renaștem la adevăratele valori care cândva au construit o țară admirată și, și prețuită. Și pentru asta e nevoie de un efort comunitar, nu doar de un efort individual. De aia e bine să scrii cărți, e bine să fii o voce distinctă, individualizată, solitară, dar eu cred și mai mult în puterea echipelor. Când ești în viața activă de lider al cetății, chemat să construiești echipe, atunci te pui pe tine în paranteză și cauți obiectivele comune. Cred că ești confortabil, sigur, într-o țară pe care alții au construit-o. Înțeleg lucrul acesta. Nu mă miră că-ți merge bine într-o țară pe care alții au auzidit-o prin mult efort și prin sudoare. Da, asta înțelegem. Dar de ce nu mergi mai departe și nu te întorci acasă ca să construiești România? România copiilor de mâine, România care să fie și prosperă și vie și trează spiritual.
0: La ce să ne așteptăm în condițiile în care oamenii de valoare pleacă din România, în condițiile în care ignoranța și nepăsarea sunt generalizate?
1: Domnul Pașcu, cu tot dragul vă spun că mereu mă preocupă să văd partea plină a paharului. Am venit din nou la Suceava pentru mai multe evenimente, lansare de carte, conferințe, întâlniri politice, dar... Suceava, din fericire, arată din ce în ce mai bine. Am văzut că s-a terminat și faimoasa centură după atâția ani de așteptare. De asemenea, am văzut un antreprenor, Ștefan Mandachi, care a pornit de aici, din Suceava, zic eu, o inițiativă excelentă, aceea de a, de a pune presiune pe guvernanți să aveți sau să avem, într-o bună zi, și o autostradă care leagă Suceava de Iași și Suceava apoi de țara românească și de Transilvania, dacă se poate. Am văzut, de asemenea, antreprenori care construiesc în această parte frumoasă de Românie. Am văzut un aeroport care anul acesta primește mai mulți turiști decât anul trecut. Nu sunt atât de pesimist, nu vreau să dau drumul robinetului acesta al tristeții, deși sunt argumente să fii revoltat, să fii supărat. Într-adevăr, multe lucruri nu merg bine. Dar, pe ansamblu, eu văd și oportunități. O nouă generație formată în libertate, fără constrângerile mentale ale comunismului, cred că poate să înceapă mai devreme procese pe care noi le-am început mai târziu, inclusiv în plan economic. Simțul antreprenorial bună nu n-a fost niciodată dezvoltat în perioada comunistă. Ori un tânăr astăzi care e pasionat de IT și care își face o firmă la 16 ani, fără să fac aici prognoze suprarealiste, ar putea ajunge milionar în România la 27-28 de ani. Tu poți cu o firmă de IT astăzi să generezi valoare adăugată încât să fii independent financiar și să te descurci nu numai tu, ci întreaga ta familie. Sunt tineri antreprenori care în Suceava și în Bucovina și în Ardeal fac bani din transporturi. Eu nu cred că România este condamnată la subdezvoltare. Din potrivă, chiar văd cu ochi buni viitorul României. Singura, după părerea mea, Restanță masivă cei drept pe care noi o avem ca țară față de mediul privat și față de cetățenii acestei Românie este restanța care vine din zona politică. Avem, după părerea mea, un decalaj major între activismul mediului de afaceri pe de o parte și incompetența, stagnarea și impotența mediului politic. Acolo cred că ceva trebuie să se întâmple. Ne trebuie un transfer de competență dintr-o zonă validată și încă o dată, ca antreprenor astăzi nu pot să supraviețuiești dacă nu ești bun. În zona aceasta de oameni liberi care și-au câștigat existența prin luptă și prin muncă pe o piață globală, ne trebuie un transfer către zona de decizie, decizie administrativă. Și acolo, când vom avea mai mulți oameni competenți în zona deciziilor administrative, România o să progreseze. În plus, Dacă am avea și o brumă măcar de cultură, dacă am avea și bunul simț al creștinului de odinioară, cuvința celui care salută și respectă, care se înclină în fața unei doamne, care știe să se îmbrace, care are grijă ce cuvinte folosește atât în spațiu public cât și în mediul familial, atunci dacă toate acestea se vor întâmpla vom fi cu adevărat fericiți în țara noastră.
0: Dacă mi permiteți, aș dori să închei discuția noastră și să concluzionez la ce tocmai ați spus, tot cu un citat. De fapt, e ultimul citat din carte. E timpul să ne curățăm, să ne trezim și să ne revenim în fire. Și cred că românul are capacitatea asta, a demonstrat-o de lungul timpului.
1: Așa este. Pasărea Phoenix trebuie să fie pentru noi modelul acesta de... De renaștere poți să renaști din ta cenușă, România nu este în cenușă, România se află la o răspântie, dar cred că prin oameni vrednici și buni care vor asuma și riscul de a ieși în prim plan și de a fi criticați pentru asta, prin asemenea oameni vom putea să schimbăm țara.
0: Stimați ascultători, am avut un dialog cu domnul Mihail Neamțu, pornind de la Cartea Dumnealui, șapte ani în Occident, o carte pe care o recomand cu căldură. E un must-have al oricărui tânăr.